0: Tak fordi, at jeg måtte komme her i aften. Der er næsten... Skal jeg bare snakke, så stopper de på et tidspunkt. Ja, fedt. Jeg er selvfølgelig meget bejret over at få lov at komme her i dagligstuen. Det har jeg længe gerne ville opleve. Så da Rasmus han ringede og spurgte, om jeg ikke vidste noget om klima, så skyndte jeg mig bare at sige ja. Og så var det sådan først første scene, jeg kom i tanke om, at jeg faktisk ikke rigtig var klimaekspert, eller havde en lille krise over det. Så var det så heldigt, at jeg opdagede, at jeg i 8. klasse havde skrevet en opgave om global opvarmning. Øh, den er simpelthen så smuk lavet her. Og øh, den er blevet rigtig god. Jeg fik 10 for den. Og øh, jeg synes simpelthen lige, vi starter med øh, 14 i Pelles konklusion på det her med global opvarmning. Hvad er det for noget? Jeg har fundet ud af, at global opvarmning er et meget stort emne. Jeg kunne, jeg kunne have brugt fire gange så lang tid på at skrive om emnet. En eller anden gang skal man jo være færdig. Jeg har da fundet ud af, at selvom det lyder farligt med drivhuseffekten, går det ikke hurtigt ind, at jeg er død og for længst. Alligevel synes jeg, at vi bør være mere ansvarsbevidste på grund af børnebørnene og dyrene. Jeg har fundet ud af, at USA, Kina og Rusland virkelig skal tage sig sammen omkring dette emne. Jeg synes, det er lidt dårligt af staten, når man hører om, at der er på forbrug, temperaturen stiger, laver en skattelettelse og kræver, at vi skal sætte forbruget op. Ikke fordi jeg har noget imod forbrug, men det er i hvert fald ikke sådan, man skal stoppe opvarmningen. Vælger jeg ikke Bjørn Lomborg, og vælger det ikke Statens Institut for Miljøvurdering, men alligevel siger jeg, at hvis det fortsætter sådan her, kan man godt glemme alt om at få isterninger i hovedet. Citat slut. Pelle Rønne Kvisgaard. skrev skrevet omkring den globale opvarmning og endnu ikke Nobelpristager. Og min lærer havde så skrevet, at det skal nok komme øh, som kommentar der til sidst. Øh, det er selvfølgelig frygteligt pinligt at blive konfronteret med sit øh, 16 år yngre jeg. Øh, men, men jeg synes alligevel, at han har meget godt fat i noget, 14 år i pælle, synes han kommer godt omkring det, som ligesom er udfordringer, når vi skal snakke om klima. En af dem er, at det er svært at overskue. En anden er, at det er en god chance for, at det faktisk ikke er mig, det går ud over. En tredje er, at der måske nok stadigvæk er et ansvar for børnebørn og dyr. Det kan vi godt genkende lidt. Og det fjerde er, at vi bliver ved med at forbruge, som vi altid har gjort. Det femte er, at det til ikke rigtig er noget, som dem, der har mulighed for at gøre noget ved det, gider at gøre noget ved, alligevel når det kommer til stykket. Og selvom Danmark så gør noget ved det, så er vi lidt på den, hvis Kina, og Rusland og USA alligevel ikke gider. Alt det her, det skal vi prøve at komme omkring i aften. Øh, og der må jeg nok bare stå ved, at på trods af den her fine rapport, som jeg fik tid for, så er jeg ikke klimaforsker, jeg er bare præst. Øh, og øh, ja, det, det, det skulle jeg sådan lige finde ud af at håndtere. Så jeg kom frem til, at hvis det ikke bare var mig, der skulle stå og sludre om ligegyldige præsteting i, øh, var det en time, jeg havde, Rasmus. Øh, så var øh, han marker med. Øh, og så var det, at jeg kom i tanke om, at jeg har jo laver. Laura Mortensen, hun, hun arbejder for mig, faktisk. Hun er min kommunikationsmedarbejder i kirken. Og hun er simpelthen en af mine forbilder, når det handler om at leve sit liv på en bæredygtig måde. Øh, ja. Laura, ja. du er vokset op i kirken. Ja, hvordan synes er, ja. du, at det har været at være klimakæmper i kirken? Hvordan har kirken håndteret det? Og hvordan burde kirken håndtere øh, klimakampen?
1: Ja, det er jo et meget spændende spørgsmål, som jeg tænker at øh, os, der er vokset op i kirken, jeg er kommet i Aalborg Valgmyndighed hele mit liv, øh, det ved vi jo måske noget om. Vi har jo oplevet, jeg har i hvert fald oplevet som øh, stigende klimatosse, hvordan det er, at øh, nogle gange møde lidt mur i kirken, når man begynder at tale om det her med klima. Og vi kom sådan lidt til at snakke om, da vi skulle sådan brainstorm omkring det her emne, hvordan kan vi sådan lige vise den her mur, man nogle gange møder øh, i kirken omkring klima, vi kom til at snakke om en fælles bekendt, øh, som først var klimatosse, sidenhen kristen. Og hun oplevede simpelthen det her med, at når hun begyndte, hun var på nogle dates med nogle mænd. Og så snart hun ligesom fik sagt, at hun gik sindssygt meget op i, øh, hvordan vi passede på vores jord. kom kunne hun bare se, at de her mænd var sådan...
0: Og det var gode, fromme kirkefyre, vi snakker om her. Gode,
1: fromme kirkefyre. De var bare ja. sådan... det skal jeg faktisk ikke lige have noget med at gøre. Og det oplevede hun sådan flere gange, og jeg tænkte... What? Men måske er det også lidt et øh, sine symbol på, hvordan kirken nogen gange forholder sig til det her med klima. Der er sådan lidt en berøringsangst. Eller sådan en, ej, oh, det tror jeg faktisk ikke lige over". Øh, det kan jeg ikke magte den opgave. Og nogle af de holdninger, som jeg tit støder på, når jeg går ind øh, i den her debat, eller siger, at Åh, jeg går faktisk ret meget op i det her med, hvordan vi er på den her jord, det er tit det her med... Om oh, men hvad med missionen? Skulle vi ikke heller bruge en masse krudt på at komme ud og fortælle om evangeliet og omvende nogle folk, og vi vil heller hellere have dem med i himlen, end vi vil redde den jord, vi ligger bag os? På en eller anden måde, så synes jeg, det giver udtryk for, at vi, eller nogle gange som kristne, så kan vi komme til at sætte menneskene over den jord, vi er sat på. Og der er samtidig den her ligegyldighed af, hvorfor skulle jeg faktisk øh, bruge en masse energi på og, øh, at opretholde og, og måske også ja, prøve at rydde lidt op efter noget af det råd, jeg har lavet på den her jord. Fordi Gud vil jo faktisk en dag øh, genoprette alt det brudte, tror vi jo på som kristne. Det er jo det håb, vi må leve i. Og så er der også det her med, jeg synes nogle gange man hører det her med, ej, men vi er jo kristne de der klimatåser, de er jo nærmest religiøse. Altså, det har jeg faktisk ikke lyst til at være en del af. Det må vi jo gerne tage afstand fra. Det skal vi jo gerne tage afstand fra, den der afgudstyrkelse, der næsten kan opstå i øh, de moderne tider, hvor det er blevet sådan helt bossrødt og sådan trendy at være bæredygtig. <laughs> øhm, det ved jeg ikke, om I kan genkende, at det er meget moderne. Øhm, ja, og, og der tænker jeg egentlig, det kunne være sindssygt fedt, hvis kirken gik meget mindre op i, at... Øh, sådan aktiv, bare at tage afstand fra det, og blive sådan lidt mere passiv. Men i stedet for at ture og gå aktivt ind i det, og så leve på en måde, øhm, eller vi som kristne ture leve på en måde, som vi tror afspejler den Gud, vi tror på. Øhm, så mindre sådan at tage afstand fra mere bare handelen og gøre, sådan som vi nu tænker, at man bør gøre. Ja. Yeah. Og jeg tænker også lidt måske, hvis vi som kristne tur går ind i den her problematik, så kunne vi faktisk få elimineret nogle af de der dommedagsretorikker og klimapessimismer, som ligesom opstår, fordi vi som kristne er givet en sindssygt stor gave i, at, øhm, at vi kan faktisk gå ind i den her debat på en mere sober og mere håbefuld og mere sådan kærlig måde, end vi tit oplever i medierne at gøre det. Det præder af frygt og radsel og... Der er også meget sådan en-til-en-snak, hvor det bliver meget sådan udskammende. Det ved jeg ikke, om nogen af jer har oplevet, at det kan næsten blive nedladende, eller en konkurrence om, hvem der er mest bæredygtige. Og den her debat, den, den kan godt blive sådan lidt skinger og frygtfremprovokerende, og samtidig snæver og sådan ensidig, hvis ikke vi går ind i den som kristne, tror jeg. Fordi at øh, vi har den kæmpe gave, vil jeg sige, vil jeg stå her på påstå, at vi ikke bare kan tale om bæredygtighed, som på en eller anden måde handler kun om jord. Det handler kun om at være trendy og passe på den jord og dyrevelfærd og alle de der ting. Men vi kan faktisk få lov at gå ind i et meget bredere begreb, der hedder forvalterskab, som handler både om jord og om dyr og om mennesker. Og derfor synes jeg bare, det kunne være så fedt, hvis kirken turde at gå mere aktiv ind i den her debat. Ja. Og det, det oplever jeg nogen, som begynder at tage lidt til sammen. Men jeg synes... Åh, jeg synes, det kunne være fedt, hvis der var flere, der bare er med på den. Ja. Og så...
0: Skal vi have nogle spørgsmål? Så
1: kan vi få et spørgsmål op?
0: Det har jeg her. Det,
1: det har du der til mig. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan du oplever, at der er plads til dig og dine klimaholdinger i kirkesammenhængen. Og når jeg siger, hvordan der er plads til dine holdninger, så kan det jo både være, at du går mega meget op i det, eller det kan faktisk også være, at du ikke går særlig meget op i det, og nogle gange har følt dig udskammet for det, eller ikke følt at der plads, hvis du gik mega meget op i det. Og hvordan synes du, din kirke håndterer klimaspørgsmålet? Hvordan vil du ønske de håndterede klimaspørgsmålet? Det er lidt mange, men øh, nu er der lidt tid, til man ligesom kan vende om til sin marker, sidemarker og så lige tale om de her spørgsmål. Eller det, I nu finder mest interessant af de tre. Skal jeg bare bruge den. Da
0: ja, give lige... Ja. Ja. Jo, det kører, vi kører. Nå,
1: no. jeg håber, I fik snakket om det. Og nu tænker jeg, at nu har jeg jo sagt nogle ting, og jeg er bare... Bare... Jeg ved ikke engang, hvad jeg bare er. Jeg er, jeg er i hvert fald ikke teolog. Så tænker jeg, at spille bolden videre og spørger her. Hvad har en præst egentlig at sige om det her med klima?
0: Ja, yeah, tak fordi du spørger, Laura. Det synes jeg er et godt spørgsmål. Og som sagt, så er jeg glad for, at du spørger en præst, fordi jeg er nødt til at holde fast i, at jeg er ikke klimaekspert. Det var en udmærket rapport, men, men, men ellers så, 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 så er jeg nødt til lige at, at nøjes med at være præst for resten af tiden. Så det betyder, at min holdning til klima, den, den er ikke nødvendigvis egentlig 100% selv hvad skal man sige, er kommet frem til. Jeg lytter til eksperter, jeg læser artikler osv., men, men først og fremmest så, så handler det jo om, om, om jeg oplever, at folk omkring mig, som jeg har tillid til det her spørgsmål, øh, at de, øh, hvad, hvad de fortæller mig. Og jeg er så så heldig, at jeg har en mor, der er en biolog, og en lillebror, der nåede lidt længere med sin 8. rapport, og skrev en PhD om det. Øh, han har lige øh, færdiggjort den her om, om øh, reduktion af CO2. Den kan se til, hvis I skal have fat i den, så kan jeg godt skaffe den. Øh, og så længe de fortæller mig, at det her er et spørgsmål, man er nødt til at seriøst, så gør jeg det. Og så synes jeg også, det er nødt til at holde fast i, at når vi snakker om klima øh, i kristne sammenhæng, så er vi nødt til også at sige, at det handler om meget mere end bare CO2-udledning. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvordan vi lige forholder de der temperaturstigninger. Det handler også om, hvordan vi leder giftstoffer ud i naturen, hvordan vi håndterer vores atomaffald, hvilke dyr vi er ved at udryde osv. videre. Alle de her de ting, de falder jo ind under de her spørgsmål, når jeg som teolog skal forholde mig til, hvordan vi som kristne forholder os til, til klimaet. Og man kan sige, at vi skal ikke særlig langt, før at øh, kristendommen når til at snakke om, 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 om jorden og naturen. Fordi det allerførste, der sker på den allerførste side i Bibelen, det er, at Gud han skaber jorden. Og han skaber jorden god. Det er det vigtigste, der er at sige om den. Så kommer menneskene. Men de kommer faktisk først til sidst øh, og de får med det samme en opgave. Og den lyder øh, sådan her. Bliv frugtbar og talrig, opfyld jorden og underlæg jorden, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Den kan man hurtigt læse galt i halsen, hvis man ikke lige får kigget ordentligt efter, fordi der står underlæg og hersk. Og det lyder jo sådan ret brutalt. Det lyder som om, at man skal bare få trampet ned, indtil der er styr på det. De hebraiske ord, der er brugt for underlæg og hersk, det er kabash og radar. Det kan vi lige sige højt alle sammen. Kabash og radach. Øh, og, øh, og, og, og når Bibelen taler om at underlægge og herske, så handler det selvfølgelig ikke om vold og magt og tvang. Så handler det om at beskytte og værne om det, som man er blevet betroet. På bibelsprog, så kalder vi det forvalterskab. At vi er sat her på jorden for at forvalte noget. Bruge det til gode for alle parter, for alle, der er involveret i det. Men ret hurtigt så sniger det sig ind i de fleste af os, at i stedet for at bruge det, så forbruger vi det. Så tror vi, at det bare handler om, at jeg skal bruge løs, og det eneste, det handler om, det er, at det er mig, der får noget ud af det. Det bliver jorden, der skal tjene mig, i stedet for, at det faktisk er mig, der skal tjene jorden, jeg er kaldet til. Det er sådan, vi lærer at leve vores liv. Når jeg står nede i supermarkedet og over køledisken og prøver at finde en, en frossen færdigret, jeg gider at spise i aften, så, så er det meget langt fra sådan en god indianertilværelse, eller sådan som det faktisk var for Adam og Eva, ikke også? Det er meget langt fra naturen, jeg er, når jeg når til at spise min mad. Øh, vi kommer helt, meget, meget hurtigt ud af kontakt med den jord, som vi egentlig er sat for at forvalte og for at beskytte. Så har det egentlig været længe. I øh, Jobs der møder vi øh, Job, simpelthen og Jo, han starter med at miste alt, hvad han ejer. Øh, og, så må han, og, og det gør selvfølgelig ondt, men så gør det endnu mere ondt, fordi det, der, det næste, der så sker, det er, at alle hans venner, de kommer og giver ham en masse gode råd. Og det er jo det værste, man kan gøre, hvis man først har mistet en masse ting. Så alle de her dårlige gode råd, dem får han, og hele vejen igennem, så skriger han efter svar fra Gud. Og da der så er gået 37 kapitler af den her bog, så dukker Gud endelig op, og så kommer der endelig et svar fra Gud. Og det starter sådan her, og varer i fire kapitler mere. Vi burde læse alle fire, men, men, men vi nøjes bare her. Det er virkelig, virkelig nogle smukke ord. Gud han siger, hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målesnoren ud over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned? Og hvem lagde dens hjørnesten, mens alle morgenstjerner jublede? Og alle guds sender der af fryd. Hvem spærrede havet inde bag portet, da det brød ud af moderlivet? gang jeg gav det til skyldaget til klædning, og de mørke skyer til svøb. Da jeg afstak en grænse for det, og indsat en port og slå, og sagde, hertil må du komme, ikke længere. Her stanser dine stolte bølger. Og så fortsætter den, og fortsætter i fire kapitler mere. Og, og, og Gud, han taler om alt, hele sit skaberværk fra, han, han taler for eksempel om græshoppers prægtige brusen øh, øh, tror jeg det. Prosten kalder han det. Og han taler om oksens muskler, der er bumusklerne endda, som, som spænder på sådan en helt fantastisk måde, som han har skabt dem til at spænde. Og hele skaberværket kommer han igennem. Og så sætter han simpelthen bare på den måde Job's liv i perspektiv til hele den jordklode han er sat på. Og så mener han Job om, at det er ham, der er Gud, og det er Job, der er menneske. Og det er sådan lidt mærkeligt, når man læser det, fordi det er sådan på ingen måde rigtigt svar på noget af det, Job han spørger om. Job han, han klager over sin nød og prøver at finde ud af meningen med, hvorfor alverden han skulle lide, som han led. Men alligevel så er det på en eller anden mærkelig måde, som om det faktisk hjælper. Som om, at Job han faktisk finder en eller anden fred igennem det her svar og den her måde at møde Gud på. Det hjælper i hvert fald gevalgt meget bedre end alle hans venners råd, som han får. I stedet for så får han... Det her ord fra Gud, som jo på en eller anden måde handler om at huske sin plads i skaberverket, og på, at han er skabt til at leve i balance med den natur, han er sat i. Og det er ligesom om, at når han opdager det, så er der noget, der falder på plads i ham, så er der noget, der falder på plads i os mennesker. Så mennesket de er altså sat til at passe på jordkloden, til at forvalte jordkloden. Og når vi begynder at leve i den forståelse af naturen, så er der også noget, der falder på plads i os af min påstand i aften. Nu kunne jeg godt lige tænke mig at teste jer på, om hvor langt de er enige med mig i det her spørgsmål. Det her tweet det kom ud i september, og det, det var lidt furore på internettet. Det lyder sådan her. Today in chapel we confess to plans. Together we held our grief, joy, regret, hope, guilt, and sorrow in prayer, offering them to the beings who sustain us, but whose gifts we too often fail to honor. What do you confess to the plants in your life? Så her på Union Seminary, så skal de simpelthen sidde og, til en gudstjeneste, og så skal de bekende deres sønner til nogle planter, de har slæbt ind i, øh, i kirken der. Så mit spørgsmål til jer så, kan man det? Kan man bekende sine sønner til planter? Og øh, det kan I lige snakke om, se om I kan blive enige om det. Men så skal vi faktisk have jer til at gå ind på footprintcalculator.org på jeres smartphones, og så prøve at se, om udbrejende jeres forbrug på, hvor mange jordkloder I bruger på et år. Så I skal lige være lidt tæt med det hele, hvis vi skal nå det hele den her session. Men først, start vi med at, starte om, at snakke om det første spørgsmål. Kan man bekende sine sønner til planter? Nå, jeg er spændt på, hvor deprimeret I blev af den her øvelse. Det kan være lidt en frustrerende omgang. Vi ser se, hvor meget Laura hun fik da hun lavede den. Som står her og snakker om, om klima. Hun, hun brugte 2,6 jordkloder om året. Yep. Æ, og jeg, jeg kan sige, at jeg har lige integritet endnu. Det er, det er heldigt, at jeg mig om at komme før den 25. april, fordi jeg bruger 3,2 jordkloder om året. Med den, med den måde, som jeg lever mit liv på. Æm,
1: Skal vi forklare det her Earth Overshoot Day? Eller ved folk, hvad det er? Nej.
0: Så konceptet er, at, at hvis, hvis alle i verden ledet på samme måde, som jeg lever mit liv, så vil vi bruge al jordens ressourcer på... Altså...
1: Inden den 25. april.
0: 80 dage eller sådan noget. Så vil vi så vil det kræve 3,2 jordkloder om morgen, året og opretholde den livsstil, som jeg lever, hvis alle på jorden skulle leve på den måde. Det gør de heldigvis ikke, så derfor går det lidt alligevel, men vi bruger stadig jordkloden hurtigere, end jorden kan nå at forny sine ressourcer. Øh, ja...
1: Og det er jo meget interessant, fordi når de stillede op på den der måde ved siden af hinanden, så kan man jo ikke rigtig lade være at sammenligne sig. Og jeg må indrømme, at da jeg tog den her test, der var jeg dybt pinlig over det. Fordi her skulle jeg ud og sige noget om, at jeg går meget op i klima, og så bruger jeg to en halv jord om året. Jeg var sådan, det kan... Jeg var lige ved at krybe tilbage i mit hus, og være sådan, jeg skal aldrig ud igen, for jeg har gjort noget ved det her. Og jeg begyndte sådan at forklare det med, om jeg bor faktisk også hjemme, og mine forældre har et lidt stort hus, det koster jo mange penge, og sådan. Men så så jeg Pelles og pludselig havde jeg det lidt bedre med mig selv. Og det er jo det, jeg tænker, det er jo et godt eksempel på, hvad der nogle gange kan ske i de her klimasnakke. At man kan hurtigt komme til at sammenligne sig.
0: Øhm. Og nu prøver vi så alligevel, fordi øh, vi vil godt lige også være lidt personlige om, hvordan det ser ud i vores liv at prøve at leve på en bæredygtig måde. Og nu har jeg sagt, at Laura hun er skide god til det, hun bruger kun 2,6 jordkloder om året. Så derfor så er det jo interessant det at høre, Laura, altså, hvordan, hvad for nogle valg har du taget for at prøve at leve på en mere bæredygtig og ansvarsfuld måde?
1: Ja, jeg i den her proces, det har været meget sjovt at gå ind i den her proces, fordi... No, det er jo tit sådan en rejse, man er på. Jeg startede med at se en dokumentar omkring, hvor dårligt det var at spise kød. Jeg blev mega skræmt. Så skræmt, at jeg faktisk stoppede med at spise kød for fem år siden. Og øh, gik ind i det måske, altså, faldt pladask ind i den der moderne, frygtindgydende øh, retorik. Altså den måde at tale om, det hele går under, hvis ikke du ændrer din valg øh, og dine øh, vaner drastisk. Og har så ligesom de sidste par år måtte finde en lidt anden, eller sådan lidt, find mit eget fodfæste i det her. Og det betyder blandt andet, at jeg spiser stadig ikke noget kød, fordi at jeg fandt ud af, at øhm, jeg synes ikke, at jeg kunne støtte den store industri, det var at spise kød. Jeg synes simpelthen, at jeg tænkte, at kød er ret lækkert. Men jeg gad faktisk godt være så meget i kontakt med det, at jeg på en eller anden måde havde lidt hands-on i det, og det synes jeg bare ikke, jeg havde, når jeg stod ned i supermarkedet og købte noget. Så det var ligesom... Et valg jeg tog, hvor jeg tænkte Okay, det må gerne koste øh, det, Den her besværlighed Jeg stillede mig selv det spørgsmål Hvad må det egentlig koste? Okay, jeg kan godt skære det fra Så er der sådan noget som At tænke meget mere over mit forbrug Det kan man også gøre øh, Ikke støtte Ville Industrier har jeg ikke lyst til at støtte Jeg har fx ikke lyst til at støtte nogen store tøjindustrier Særlig meget Så jeg forsøger at gå igen på tøj og øhm, så er der sådan noget med plastik og sådan nogle ting. Og på en eller anden måde, jamen jeg ved ikke engang, om det er sjovt at høre, men det, det viser jo i hvert fald, at, at jeg har måttet kigge indad og så finde ud af, hvad må det koste for mig, at jeg gerne vil prøve at passe lidt bedre på jorden. Og for mig så er det sindssygt vigtigt, når vi snakker om de her ting, at der virkelig bliver understreget, at det er en ting, man gør op med sig selv. Det er virkelig en individuel ting, som man... Øhm, selv må jeg tænke over, hvad skal det betyde, at jeg er en forvalter af den her jord? Hvordan må bæredygtighed komme til udtryk i mit liv? Og, øhm, og bæredygtighed skal på en eller anden måde ikke blive grunden til det hele, men det kan blive måden, hvorpå vi, øhm, vores forvalterskab får lidt ben at gå på. Ja, hvis det giver mening. Hvad med dig, Pelle? Hvad men,
0: må jeg lige spørge dig først. Ja? Føler du, at du er radikal? Eller sådan? Er, det, er, det sådan, er det hårdt for dig? Har du virkelig opført meget for... Nej. Nej.
1: Nej. Og det er også nogle gange pinligt. altså fordi, ja, fordi det
0: skal man helst, før det gælder. Det skal man jo helst. Ja.
1: Eller hvad? Nej, det tror jeg faktisk ikke, man skal. Jeg tror, det her for mig, så starter det med, at man ændrer lidt sin, sit syn på det her. Man finder ud af, hvordan har jeg lyst til at leve, og hvordan forvalter jeg den jord, vi er sat på. Og jeg tænker, at kirken er sindssygt vigtig i det her, fordi at kirken kan gå ind og tale mod den frygt, som ellers bliver snakket mange steder. Og tale mere håb. Jeg synes, vi skal gøre det, fordi vi har en, en kærlighed for jorden, og vi har et håb. Ikke bare sådan frygt. Mm. Det skal ikke være sådan, at, nej. Ja. Hvad med dig, Pelle, egentlig?
0: Ja, Jamen, det er du? jo lidt det samme for mig, fordi altså, jeg synes jo også, jeg har taget nogle bevidste valg. Men jeg har også mest taget nogle nemme valg. Mm. Øh, for mig så handler det jo også rigtig meget om forbrug og prøve at forbruge mindre. Og en af de steder, hvor at det var nemmest for mig, det var tøj. Øh, så så i, øh, i 2017, så besluttede man for, at nu ville jeg have sådan et, et by nothing year. Ingen, ingen nye tøjkøb. Og altså, det var ikke så stort et offer for mig, vel? Altså, øh, det, der skete, var primært, at min mor og min søster gik totalt, min søster gik totalt i panik. Og begyndte at finde alle lejligheder til at lige finde en anden lille tøjgave, jeg lige kunne få. Øh, og så var jeg så ligesom nødt til at, at være sådan lidt mere sådan, øh, hvad hedder det, kontra øh, på den og så fandt jeg på at skrive på min ønskesæde, at jeg ønskede mig tøj, men kun hvis det var garanteret, at det var produceret på en bæredygtig og etisk øh, forsvarlig måde. Og det skulle man så spørge ekspedienten om, hvis man ville købe noget til mig. Så, så, så det tror jeg egentlig er sådan, min største bidrag til klimaet, at jeg har sendt min mor, min mormor og mine søstre ud og, og gøre en masse tøje der meget, meget nervøse. Ja. Øh, og de har alle sammen lovet dem, at det var i hvert fald bæredygtigt, det de havde købt. Okay. Øh, og øh, så, så det er en af de steder, hvor jeg har, har, har gjort det. Og det er også fordi, altså jeg, jeg sad der og kiggede lidt på statistikkerne i dag. I 1980, der købte et menneske 12, 12 stykker tøj om året. Øh, I dag så køber man 68 stykker tøj om året i gennemsnit. Og, og det er jo mere, end man kan nå at bruge. Altså, det er jo det, altså, der er jo nogen, der trækker den op, og nogen, der trækker den gevaldigt ned. Så, så der, er jo, der er jo mange mennesker, som, som faktisk har mere tøj, end de overhovedet kan nå at bruge nogensinde. Og tøjproduktionen i 2018, så producerede det mere CO2 en flytrafik og til sammen. Øh, og altså ja, jeg kunne fyre masser af statistik om, vi bruger 342 millioner øh, olie om året på at, øh, at producere øh, kunst, kunst, kunstige stoffer. Ja. Øh, så, så jeg tænkte, det var simpelthen et sted, hvor jeg var nødt til at gøre noget ved det. Øh, så, øh, så har jeg en mobiltelefon. Og øh, det var også sådan en, hvor jeg blev opvist om, mobilindustrien, den er altså lidt råden. Det er simpelthen ikke særlig godt, det der foregår der, måden det bliver produceret på. Så jeg købte en Fairphone, og en Fairphone det var sådan en, hvor de sagde, at de ville simpelthen prøve at gøre alt, hvad de overhovedet kunne, for at, 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 at det blev produceret på en ordentlig og bæredygtig måde. Den gik så i stykker til sidst. Og så stod jeg der, og der var ikke lige kommet en ny Fairphone. Det er der heldigvis siden, så den kan man nå at købe, hvis det er. Og, og så var det, jeg fandt goodshoppingguide.com hvor de simpelthen har taget, sådan, den er fra Amerika, sådan, den fungerer ikke altid i Danmark, men de har taget nogle af alle de sådan, vigtigste øh, ting, der er, altså store firmaer, der er, og prøvet sådan, at, at rape dem på, hvad har de egentlig af, af miljøcertificeringer, hvad har de af, øh, af produktionsting, øh, og hvordan fungerer det sådan nogle ting. Og efter Fairphone, så var dem, der var bedst, det var, det var Nokia. De havde 76 øh, procent ud af 100 mulige i scoren der. Øh, så det var, det var igen en fantastisk oplevelse at gå ind i eleganten og så sige, jeg skal have den mest øh, etisk forsvarlige telefon, I har. Ham der, den snakkede til, han blev sådan helt forvirret. Åh oh, nej, øh, øh, det, det ved jeg ikke noget om. Og, sådan, og så, Jeg havde jo så lidt op hjemmefra, så jeg tro, tror, vi skal over kigge på Nokia'erne. Øh, og, 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 og så fandt vi den, og og, og rolig snakkede os frem til det. Han kunne ikke helt forstå, hvordan. Så fandt han ud af, at jeg var præst senere, og så kunne han lidt bedre forstå, at jeg godt ville have noget. Øh, men, men det er bare vildt, at der slet ikke er nogen, der overhovedet stiller de her spørgsmål, ja. når vi køber ind, Vel? Øh... Ja. Så prøver jeg jo at sortere affald, og det synes jeg er helt vildt svært, fordi nu har de lige flyttet min glascontainer, og jeg ved stadig ikke, hvor den nye er henne, så det er ved at høbe sig op hjemme ved masken, mit, mit glas. Øh... Så har det selvfølgelig også noget at gøre med, hvem jeg stemmer på. Øh... Der overvejer jeg selvfølgelig også, hvordan jeg tænker, at det her det ser ud. Og øh... Så, øh... så er vi jo i Aalborg Valmenighed blevet et grønt kirke. Og... Øh... Ja. Øh... Det er simpelthen øh, sådan en, et fællesskirkeligt initiativ, man kan være, så det kunne Betelkirken potentielt også godt blive en del af. Hvor at der er sådan en, en liste med 48 kryds, man kan sætte og sige, her vil vi prøve at tage noget ansvar for at være kirke på en mere bæredygtig måde. Øh, og hvis man så kan sætte 25 ud af dem, så kunne man kalde sig for Grøn Kirke. Så det blev vi for et par år siden i Aalborg Valgmenighed. Og øh, det var egentlig ret nemt, fordi de første 20 krydser, dem havde vi sådan allerede, fordi det var sådan noget med genbrugsmøbler og cykelparkering og ting og sager sådan, ja, yes, det er super. Og så har vi sådan prøvet at gøre nogle få ting og prøvet at gøre lidt flere ting hvert år for at, at være en mere bæredygtig kirke også. Ja. Øhm, yeah.
1: Det giver også nogle interessante snakke, og, og snakke om det her med at være grøn kirke, for det stiller jo nogle spørgsmål netop til vores identitet, og hvem, hvem vil vi gerne være, og, og hvad, hvad er det faktisk vi en underbevidst går ud og siger, hvis vi vil være grøn kirke, kan man så ikke være med i kirken? Hvis man ikke selv affaldssorterer derhjemme, må du så ikke være medlem, bare fordi vi affaldssorterer i kirken.
0: Og det må man selvfølgelig ikke. Det må Eller? man selvfølgelig
1: ikke. Det er klart. Der er ingen snak der.
0: Det var Joni. Ja. Ja, ja.
1: Ja, bare for at sige, at det giver nogle sindssygt gode snakke det her med at tale om, hvad, kan vi faktisk gå ind og ændre nogle vaner og, og prøve at, at være mere bevidste om nogle ting, samtidig med, at vi selvfølgelig Øh, har plads til alle, lige meget hvor de er på deres ejse i det her. Ja.
0: Yeah. Og det er jo det, ikke også, fordi man sidder der med sit eget lille øh, forbrug og tænker, at det nødder ikke rigtig noget at skrue på noget alligevel. Ja. Så, så det er altid fedt, når man kan gå ud i lidt større cirkler og arbejde med de her spørgsmål. Ja. Alligevel, så vil vi gerne spørge jer nu om, øh, har I taget nogle, nogle, nogle aktive valg for at leve mere bæredygtigt? Øh, og det kan man jo svare både ja eller nej til. Det er egentlig okay at svare begge dele. Men hvorfor, eller hvorfor ikke, har du så valgt, som du har valgt? Yes. Værsgo. Ja. Yeah. Jeg håber, at I er en lille smule frustreret nu, og hader... Øh, I hvert fald mig, så må I selv bestemme, om I hader Laura en lille smule, fordi at vi er så faktisk herop. Men, men, men samtidig så sidder man jo er sådan lidt frustreret, fordi... Det nytter jo ikke noget, Laura. Altså, det nytter jo ikke noget. Du har gjort alt det her, og du bruger stadig... Var det 2,6 6 jordkloder? Ikke 2,8, skulle jeg lige sige. Nej, nej, nej. Kun, kun 2,6. Altså, hvordan kan du finde håb og tro på, at det stadig gør en forskel? Eller altså, at, at der stadig er noget, vi kan gøre, når det, når det nytter så lidt dit lille private forbrug der?
1: Ja. Altså, det, det kan også være svært. Det kan det. Det skal jeg ikke stå her som om det, det bare er en dans på rosa. Men jeg synes, jeg oplever, at det fede ved at få lov til at være både, nu siger jeg klimatosse. jeg er jo ikke klimatosse, men så forstår folk ligesom, hvad det handler om. Både at være klimatosse og kristen. Det er faktisk, at jeg finder sindssygt meget håb i at se problematikken med de her lidt mere kristne øjne. Fordi at jeg tænker, at skabelsberetningen, hvor vi menneske bliver skabt øh, i Guds billede, og på en eller anden måde er givet en form for medskaberkræft, øhm, Ja, at vi må få lov til at tage del i det skaberværk. Der ligger en sindssygt stor øh, både værdi, øh, ja, også på en eller anden måde af individet. Og deraf så tror jeg, at det giver mig sådan et boost på sådan, wow, Gud har skabt hver en af os, fordi han tror på, at vi kan udrette ting. Så må jeg også kunne udrette ting på det her punkt så må jeg også som forvalter virkelig være givet de gaver, der skal til for at gå ud i verden og forvalte. Øh, lige så vel som jeg tror, det er på mange andre punkter. Øh, ja, og jeg tænker, at øh, det her med at være kristen og øh, på en eller anden måde kæmpe lidt for klimaet, øh, det er sindssygt fedt, fordi at så kan jeg få lov til at gøre mit bedste, men vide, at frelsen bare ikke ligger på mine skuldre. Og det er bare sindssygt rart. Ja. Og hvad med dig, Pelle, egentlig?
0: Ja, altså jeg har lyst til lige at, at starte med en video, øh, som lige som oplæg. Har I den klart op, eller skal jeg selv? kan jeg selv sætte den i gang med at trykke på noget her? Hvordan er det, det fungerer? Øh, skal jeg så trykke igen, for at der sker noget?
1: Ja, kan jeg se på dig?
0: Det her, det er Morten Messersmith, der skal lige lyde på i Folketingssalen. Han er for dansk, Altså, øh, det her, det synes jeg er sådan et godt eksempel på, at der alligevel er en forskel, man kan gøre, ikke også? Altså, det, det er vildt, at, 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 at vi kan sige, at vi er gået så meget op i det, og så kan med Messermidd alligevel stå for en tom folketentale og, og udpege hyggeleriet og sige, ja jeg har jo ikke alligevel, når det kommer til stykket. Øh, ja. Bibelens formaning, den er jo klar, når det kommer til, hvad, hvad der er, er min opgave som kristen. Vi skal være lydige, Øh. ikke resultatorienteret nødvendigvis, men vi skal være lydige imod det, som vi tror på, at Gud har kaldet os til. Det er faktisk sådan, at vi får lov til rigtigt at mærke, at Gud virker i os, på øh. skriver det sådan her i Filipperbrevet, som jeg lige har klippet lidt i. Derfor, mine kære, I som altid har været i, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, for I er Guds lydefri børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden, og holder fast ved livets ord til den stolthed for mig på Kristi dag. Gud, han kalder os for himmellys i verden. I øh, en verden, som på mange måder, det kan vi jo kigge os ud og se, er ved at falde fra hinanden, er ved at og, og, og være på vej til rotterne. Og et himmellys, det er for altså lov at stråle her, med en lille bitte stråle af det, som skal komme en gang, det, som vi kan se i himlen, der, hvor alt skal være godt igen. Så jeg er kaldet til at leve som et himmellys i verden, og det, jeg vil sige, jeg vil fortolke det sådan, at jeg er kaldet til at leve symbolsk i verden. Jeg ved godt, at det ikke er mig, der kommer til at gøre forskellen. Men derfor så er jeg stadigvæk et symbol, et billede på, hvad det er for en verden, der skal komme. Og det, det er jeg ved at være lydig, og ved at være trofast mod det, jeg er kaldet til. Ved at forvalte jorden på en ansvarlig måde i det her tilfælde. Og her er vi mennesker jo faktisk ret unikke. Dyr og planter, de kan ikke begrænse sig. Dyr, de æder alt, hvad de sætter foran, man sætter foran dem. Planter, de, de breder sig ud over os, fjerner andre arter for at komme til og få lov til at fylde så meget som muligt. Men vi mennesker, vi har faktisk fået evnen til at begrænse os. Til at lade være med at forbruge. Vælge noget til og vælge noget andet fra. Og... Det synes jeg, vi skal holde fast i. Men så står vi stadigvæk der, og på trods af at være himmellys og øh, lyde og alt muligt andet, og alle de mobiltelefoner, som man ikke har købt, og alle mulige ting, så må jeg stadigvæk bare indrømme, at jeg ikke altid slår til. At jeg ikke er noget særligt godt himmellys altid. Og når det kommer til måden, vi er i verden på omkring os, så er der bare ikke nogen af os, der rigtig kan komme derop, Vel? Jeg mødte en, sådan en rigtig klimaforkæmper, som, som udover, at hun gjorde alle de andre rigtige ting, så havde hun også taget i valg, at hun kun tog ultrakolde bade, ultrakorte kolde bade, for ikke at bruge en masse varmt vand fra jorden. Og hun, hun var jo, hun var jo, altså, hun var jo sådan helt ødelagt af, hvor meget hun skulle passe på, og, og, og jorden hele tiden at undgå at og, og gøre vitten, ikke også. Og selvom hun gjorde alt det her, så havde hun en dårlig samvittighed. Så vidste hun godt, at, at hun ikke kom ned på de her en jordklode om året, som man, man drømmer om. Og det, det tror jeg er lidt af faldgruppen, vi kan ryge i. At vi har sådan en forestilling om, at vi skal være 100% rene. Vi skal i hvert fald ikke have nogen fejl. Og vi skal gøre alting rigtigt, før at vi kan altså, gøre det her rigtigt. Før vi kan være ærlige og gode forbilleder og ting og sager. Og hvis, vi, hvis det er sådan, vi går og opfører, så har vi simpelthen misforstået, hvad det her det handler om. I Romerne 5, så prøver Paulus at forklare, hvordan det her med noget, det fungerer. Og den er jeg igen lige klippet lidt i, men han siger, derfor... Sønnen kom ind i verden ved et menneske, og ved sønden døden. Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Har døden på grund af den enes fald hersket over denne ene, så skal det endnu mere af de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, for herredømme og liv ved én eneste, Jesus Kristus. For ligesom de mange blev søndere ved den ene, det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større, blev synden større, at nåden blev så meget desto større. Når Paulus skal forklare det her, så starter han også helt fra begyndelsen. Han starter med Adam. Den første, første menneske, som, som valgte at spise den frugt, som han alligevel, den eneste begrænsning, han havde fået, den kunne han ikke holde. Og lige præcis det, det var det, han ville have. Det var det, han ville forbruge lige nu. Og siden da, siden det ene fald, så er det sådan, alle andre også har levet. Vi kan simpelthen ikke finde ud af at begrænse os kan jeg ikke lade være med at holde os tilbage, når vi, får, vi har mere lyst til noget. Så lige meget om det er dårligt for os eller ej. Så er det så, så fantastisk, at Gud han har genoprettet det her. Og han har sendt den ene mand, som kunne det her. Som kunne øh, øh, bringe retfærdigheden tilbage. Leve af Guds overvældende nåde. Øh. Og, og det betyder faktisk, at, øh, det, at mange er blevet syndere, ved det ene menneskes lydhed det gør også, at vi alle sammen er blevet retfærdige ved det ene menneskes lydighed. Det er det Kristus gør. Han kommer og genopretter alt det her. Gør alt det, som, som vi ikke kunne styre godt. Og så har Paulus den her frække påstand til sidst, at når faldet er blevet større, og synden er blevet større, så er noget faktisk også blevet større. Jesus, når han taler om det, så taler han om, at den, der har fået tilgivet meget, elsker meget. Og det er selvfølgelig ikke et, et carte blanche til, at så må man bare synde så meget som muligt, og det er bare med at være en idiot og opføre sig så dumt som overhovedet muligt. Men i stedet så peger Paulus bare stille og roligt på, at, at for os, der ikke kan finde ud af det her, for os, der ikke slår til, også når det kommer til klimasynder, så er det faktisk også der, der er mulighed for at opdage mere og forstå mere af den noget og den kærlighed, som Jesus han kommer til os med. Og det her det gælder altså også, når vi snakker klimasynder. Det er også en chance for mere af vores tillid og mere af vores kærlighed til Jesus, når vi oplever, at, at verden er ved at falde sammen, sammen omkring os, og der ikke er nogen, der tager ansvar, og vi kan heller ikke selv finde ud af at tage ansvar. Så kan, vi, så kan vi faktisk også tage imod den her noget. Og stadigvæk så slider vi hårdt og prøver at være lydige mod det, som vi er blevet kaldet til. Men vi er også bevidste om, at det er Gud og ikke mig, der kommer og gør alting nyt. Det er ham, som generarbejder alt det, vi har smadret. Det er mere, end vi selv kan klare. Skal vi bede sammen? Gud, vi siger dig tak, fordi at du har styr på det hele. Tak, fordi du også har styr på klimaet. Og Gud, jeg er sikker på, at du river dig i håret over, hvordan vi behandler vores jord. Øh, men tak, fordi at, at, at på trods af det, så har du faktisk styr på det på trods af det, så har du faktisk noget også for os. Og far, må du hjælpe os med at forvalte det, som vi er blevet betroet. Den jord, den natur, der er omkring os. Efter dit lag hjerte, må du hjælpe os med at leve i et sundt forhold til vores jord. Til den jord, som du har skabt god. Og far, tak fordi, at du er den, som kommer. Og gør alting nyt. Yeah. Amen. Ja. Amen. Jeg skal vi give dem en hånd? Tusind tak, at I vil komme og dele det her. Det var virkelig inspirerende og udfordrende, tror jeg, for ret mange af os.